0: Annette von Droste-Hülshoff »Die Judenbuche« Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil Es war im Juli 1756 früh um drei. Der Mond stand klar am Himmel, aber sein Glanz fing an zu ermatten, und im Osten zeigte sich bereits ein schmaler gelber Streif, der den horizont besäumte und den eingang einer engen talschlucht wie mit einem goldbande schloß friedrich lag im grase nach seiner gewohnten weise und schnitzelte an einem weidenstabe dessen knotigem ende er die gestalt eines ungeschlachten tieres zu geben versuchte er sah übermüdet aus gähnte ließ mitunter seinen kopf an einem verwitterten stammknorren ruhen und blicke dämmeriger als der horizont über den mit gestrüpp und aufschlag fast verwachsenen eingang des grundes streifen ein paarmal belebten sich seine augen oder nahmen den ihnen eigentümlichen glasartigen glanz an aber gleich nachher schloß er sie wieder halb und gähnte und dehnte sich wie es nur faulen hirten erlaubt ist sein hund lag in einiger entfernung nahe bei den kühen die unbekümmert um die forstgesetze ebenso oft den jungen baumspitzen als dem grase zusprachen und in die frische morgenluft schnaubten aus dem walde drang von zeit zu zeit ein dumpfer krachender schall der Ton hielt nur einige Sekunden an, begleitet von einem langen Echo an den Bergwänden und wiederholte sich etwa alle fünf bis acht Minuten. Friedrich achtete nicht darauf, nur zuweilen, wenn das Getöse ungewöhnlich stark oder anhaltend war, hob er den Kopf und ließ seine Blicke langsam über die verschiedenen Pfade gleiten, die ihren Ausgang in dem Talgrunde fanden es fing bereits stark zu dämmern an die vögel begannen leise zu zwitschern und der tau stieg fühlbar aus dem grunde friedrich war an dem stamm hinabgeglitten und starrte die arme über dem kopf verschlungen in das leise einschleichende morgenrot plötzlich fuhr er auf über sein gesicht fuhr ein blitz er horchte einige sekunden mit vorgebeugtem oberleib wie ein jagdhund dem die luftwitterung zuträgt dann schob er schnell zwei finger in den mund und pfiff gellend und anhaltend fedel du verfluchtest hier ein steinwurf traf die seite des unbesorgten hundes der vom schlafe aufgeschreckt zuerst um sich biß und dann heulend auf drei beinen dort trost suchte von wo das übel ausgegangen war im selben augenblick wurden die zweige eines nahen gebüsches fast ohne geräusch zurückgeschoben und ein mann trat heraus im grünen jagdrock den silbernen wappenschild am arm die gespannte büchse in der hand er ließ schnell seine blicke über die schlucht fahren und sie dann mit besonderer Schärfe auf dem Knaben verweilen, trat dann vor, winkte nach dem Gebüsch, und allmählich wurden sieben bis acht Männer sichtbar, alle in ähnlicher Kleidung, Weidmesser im Gürtel und die gespannten Gewehre in der Hand. »Friedrich, was war das?« fragte der zuerst Erschienene. Ich wollte, dass der Racker auf der Stelle krepierte, seinetwegen könnten die Kühe mir die Ohren vom Kopfe fressen.« »Die kanaille hat uns gesehen«, sagte ein anderer. »Morgen sollst du auf die Reise mit einem Stein am Halse«, fuhr Friedrich fort und stieß nach dem Hunde. »Friedrich, stell dich nicht an wie ein Narr. Du kennst mich und du verstehst mich auch.« ein Blick begleitete diese Worte, der schnell wirkte. Herr Brandes, denkt an meine Mutter. Das tue ich. Hast du nichts im Walde gehört? Im Walde? Der Knabe warf einen raschen Blick auf des Försters Gesicht. Eure Holzfäller, sonst nichts. Meine Holzfäller. Die ohnehin dunkle Gesichtsfarbe des Försters ging in tiefes Braunrot über. »Wie viele sind Ihrer, und wo treiben Sie Ihr Wesen?« »Wohin Ihr Sie geschickt habt, ich weiß es nicht.« Brandes wandte sich zu seinen Gefährten. Äh, »Geht voran, ich komme gleich nach.« Als einer nach dem andern im Dickicht verschwunden war, trat Brandes dicht vor den Knaben, friedrich sagte er mit dem ton unterdrückter wut meine geduld ist zu ende ich möchte dich prügeln wie einen hund und mehr seid ihr auch nicht wert ihr lumpenpack dem kein ziegel auf dem dach gehört bis zum betteln habt ihr es gott sei dank bald gebracht und an meiner tür soll deine mutter die alte hexe keine verschimmelte brotrinde bekommen aber vorher sollte mir noch beide ins hundeloch Friedrich griff krampfhaft nach einem Aste. Er war totenbleich, und seine Augen schienen wie Kristallkugeln aus dem Schopfe schießen zu wollen. Doch nur einen Augenblick, dann kehrte die größte, an Erschlaffung grenzende Ruhe zurück. Herr, sagte er fest mit sanfter Stimme, Ihr habt gesagt, was Ihr nicht verantworten könnt, und ich vielleicht auch wir wollen es gegeneinander aufgehen lassen und nun will ich euch sagen, was ihr verlangt. Wenn ihr die Holzfäller nicht selbst bestellt habt, so müssen es die Blaukittel sein, denn aus dem Dorfe ist kein Wagen gekommen. Ich habe den Weg ja vor mir und vier Wagen sind es. Ich habe sie nicht gesehen, aber den Hohlweg hinauffahren hören. Er stockte einen Augenblick. »Könnt ihr sagen, dass ich je einen Baum in eurem Revier gefällt habe, überhaupt, dass ich je anderwärts gehauen habe als auf Bestellung? Denkt nach, ob ihr dich sagen könnt.« Ein verlegenes Murmeln war die ganze Antwort des Försters, der nach der Art der meisten rauen Menschen leicht bereute. Er wandte sich unwirsch und schritt den Gebüsche zu. »Nein, Herr«, rief Friedrich, »wenn ihr zu den andern Förstern wollt, die sind dort an der Buche hinaufgegangen.« »An der Buche«, sagte Brandes zweifelhaft, »nein, dort hinüber, nach dem Mastergrunde.« »Ich sage euch, an der Buche, des langen heinrich Flintenriemen blieb noch am krummen Ast dort hängen, ich hab's ja gesehen.« Der Förster schlug den bezeichneten Weg ein.« Friedrich hatte die ganze Zeit hindurch seine Stellung nicht verlassen halb liegend den arm um einen dürren ast geschlungen sah dem fortgehenden unverrückt nach wie er durch den halb verwachsenen steig glitt mit den vorsichtigen weiten schritten seines metiers so geräuschlos wie ein fuchs die hühnerstiege erklemmt hier sank ein zweig unter ihm dort einer Die Umrisse seiner Gestalt schwanden immer mehr. Da blitzte es noch einmal durchs Laub, es war ein Stahlknopf seines Jagdrocks. Nun war er fort. Friedrichs Gesicht hatte während dieses allmählichen Verschwindens den Ausdruck seiner Kälte verloren und seine Züge schienen zuletzt unruhig bewegt. Geräute es ihn vielleicht, den Förster nicht um Verschweigung seiner Angaben gebeten zu haben. Er ging ein Geschritte voran, dann blieb er stehen. »Es ist zu spät«, sagte er vor sich hin und griff nach seinem Hute. »Ein leises Picken im Gebüsch, nicht zwanzig Schritte von ihm, es war der Förster, der den Flintenstein schärfte«, Friedrich horchte. Nein, sagte er dann mit entschlossenem Tone, raffte seine sieben Sachen zusammen und trieb das Vieh eilfertig die Schlucht entlang. Um Mittag saß Frau margret am Herd und kochte Tee. Friedrich war krank heimgekommen, er klagte über heftige Kopfschmerzen, und hatte auf ihre besorgte Nachfrage erzählt, wie er sich schwer geärgert über den Förster, kurz den ganzen oben beschriebenen Vorgang, mit Ausnahme einiger Kleinigkeiten, die er besser fand, für sich zu behalten. Margret sah schweigend und trüb in das siedende Wasser. Sie war es wohl gewohnt, ihren Sohn mitunter Klagen zu hören, aber heute kam er ihr so angegriffen vor wie sonst nie. »Sollte wohl eine Krankheit im Anzuge sein.« Sie seufzte tief und ließ einen eben ergriffenen Holzblock fallen. »Mutter«, rief Friedrich aus der Kammer, »was willst du? War das ein Schuss? Ach nein, ich weiß nicht, was du meinst. Es pocht mir wohl nur so im Kopfe, versetzte er. Die Nachbarin trat herein und erzählte mit leisem Flüstern irgendeine unbedeutende Klatscherei, die Margret ohne Teilnahme anhörte. Dann ging sie. »Mutter«, rief Friedrich. Margret ging zu ihm hinein. »Was erzählte die Hülsmeier?« »Ach gar nichts, Lügen, Wind.« Friedrich richtete sich auf. »Von der Gretchen Siemers, du weißt ja wohl die alte Geschichte und ist doch nichts Wahres dran.« Friedrich legte sich wieder hin. »Ich will sehen, ob ich schlafen kann«, sagte er. Margret saß am Herde, sie spann und dachte wenig Erfreuliches. Im Dorfe schlug es halb zwölf, die Tür klingte und der Gerichtsschreiber Kapp trat herein. Guten Tag, Frau Mergel, sagte er, könnt ihr mir einen Trunk Milch geben, ich komme von M. Als Frau Mergel das Verlangte brachte, fragte er Wo ist Friedrich? Sie war gerade beschäftigt, einen Teller hervorzulangen und überhörte die Frage. Er trank zögernd und in kurzen Absätzen. Wisst ihr wohl«, sagte er dann, »dass die Blaukittel in dieser Nacht wieder im Masterholz eine ganze Strecke so kahl gefegt haben wie meine Hand.« »Ei, du frommer Gott«, versetzte sie gleichgültig, »die Schandbuben«, fuhr der Schreiber fort, »ruinieren alles, wenn sie noch Rücksicht nehmen auf das junge Holz, aber Eichenstämme wie mein Arm dick, wo nicht immer eine Ruderstange drin steckt.« »Es ist, als ob ihnen anderer Leute schaden, ebenso lieb wäre wie ihr Profit.« »Es ist schade«, sagte Margret. Der Amtsschreiber hatte getrunken und ging noch immer nicht. Er schien etwas auf dem Herzen zu haben. »Habt ihr nichts von Brandes gehört?« fragte er plötzlich. »Nichts. Er kommt niemals ins Haus.« so wisst ihr nicht, was ihm begegnet ist? Was denn? fragte Margrit gespannt. Er ist tot. Tot? rief sie. Was? Tot? ums Gottes willen. Er ging ja noch heute Morgen ganz gesund hier vorüber mit der Flinte auf dem Rücken. Er ist tot, wiederholte der Schreiber, sie scharf fixierend, von den Blaukitteln erschlagen. Vor einer Viertelstunde wurde die Leiche ins Dorf gebracht. Margret schlug die Hände zusammen. Gott im Himmel geh nicht mit ihm ins Gericht! Er wußte nicht, was er tat. Mit ihm? rief der Amtsschreiber. Mit dem verfluchten Mörder meint ihr? Aus der Kammer drang ein schweres Stöhnen. Margret eilte hin. Und der Schreiber folgte ihr. Friedrich saß aufrecht im Bette, das Gesicht in die Hände gedrückt und ächzte wie ein Sterbender. »Friedrich, wie ist dir?« sagte die Mutter. »Wie ist dir?« wiederholte der Amtsschreiber. Oh, mein Leib, mein Kopf«, jammerte er. »Was fehlt ihm?« »Ach Gott weiß, es versetzte sie.« »Er ist schon um vier mit den Kühen heimgekommen, weil ihm so übel war.« »Friedrich, Friedrich, antworte doch. Soll ich zum Doktor?« »Nein, nein«, ächzte er, »es ist nur Kolik, es wird schon besser.« Er legte sich zurück, sein Gesicht zuckte krampfhaft vor Schmerz, dann kehrte die Farbe wieder geht, sagte er matt ich muß schlafen dann geht's vorüber frau mergel sagte der amtsschreiber ernst ist es gewiß daß friedrich um vier zu hause kam und nicht wieder fortging sie sah ihn starr an fragt jedes kind auf der straße und fortgehen wollte gott er könnte es »Hat er euch nichts von Brandes erzählt?« »In Gottes Namen, ja, dass er ihn im Walde geschimpft und unsere Armut vorgeworfen hat, der Lump.« »Doch Gott verzeih mir, er ist tot.« »Geht«, fuhr sie heftig fort, »seid ihr gekommen, um ehrliche Leute zu beschimpfen?« »Geht«, sie wandte sich wieder zu ihrem Sohn, der Schreiber ging.« »Friedrich, wie ist dir?« sagte die Mutter. »Hast du wohl gehört? Schrecklich, schrecklich, ohne Peichte und Absolution.« »Mutter, Mutter, um Gottes Willen, laß mich schlafen, ich kann nicht mehr.« In diesem Augenblick trat Johannes niemand in die Kammer, dünn und lang wie eine Hopfenstange, aber zerlumpt und scheu, wie wir ihn vor fünf Jahren gesehen. Sein Gesicht war noch bleicher als gewöhnlich. »Friedrich«, stotterte er, »du sollst sogleich zum Ohm kommen. Er hat Arbeit für dich, aber sogleich.« Friedrich drehte sich gegen die Wand. »Ich komme nicht«, sagte er, barsch. »ich bin krank.« »Du musst aber kommen«, keuchte Johannes, »er hat gesagt, ich müsse dich mitbringen.« Friedrich lachte höhnisch auf, »das will ich doch sehen.« »Lasst ihn in Ruhe«, seufzte Margret, »du siehst ja, wie es steht.« Sie ging auf einige Minuten hinaus, als sie zurückkam, war Friedrich bereits angekleidet. »Was fällt dir ein?« du kannst du sollst nicht gehen was sein muß schickt sich wohl versetzte er und war schon zur tür hinaus mit johannes ach gott seufzte die mutter wenn die kinder klein sind treten sie uns in den schoß und wenn sie groß sind ins herz die gerichtliche untersuchung hatte ihren anfang genommen die tat lag klar am tage über den täter waren die anzeichen so schwach daß schon alle umstände die blaukittel dringend verdächtigten man doch nicht mehr als mutmaßungen wagen konnte eine spur schien licht geben zu wollen doch rechnete man aus gründen wenig darauf die abwesenheit des gutherrn hatte den gerichtsschreiber genötigt auf eigene hand die sache einzuleiten er saß am tische die stube war gedrängt voll von bauern teils neugierigen teils solchen von denen man in ermangelung eigentlich erzeugen einigen Aufschluß zu erhalten hoffte hirten die in derselben nacht gehütet knechte die den acker in der nähe bestellt alle standen stramm und fest die hände in den taschen gleichsam als stillschweigende erklärung dass sie nicht einzuschreiten gesonnen seien. Acht Forstbeamte wurden vernommen, ihre Aussagen waren völlig gleichlautend. Brandes habe sie am zehnten Abends zur Runde bestellt, da ihm von einem Vorhaben der Blaukittel müsse Kunde zugekommen sein, doch habe er sich nur unbestimmt darüber geäußert, um zwei uhr in der nacht seien sie ausgezogen und auf manche spuren der zerstörung gestoßen die den oberförster sehr übel gestimmt sonst sei alles still gewesen gegen vier uhr habe brandes gesagt wir sind angeführt lasst uns heimgehen als sie nun um den bremerberg gewendet und zugleich der wind umgeschlagen habe man deutlich im Masterholz Fällen gehört und aus der schnellen Folge der Schläge geschlossen, dass die Blaukittel am Werk seien. Man habe eine Weile beratschlagt, ob es tunlich sei, mit so geringer Macht die kühne Bande anzugreifen und sich dann ohne bestimmten Entschluß dem Schalle langsam genähert. Nun folgte der Auftritt mit Friedrich, ferner, Nachdem Brandes sie ohne Weisung fortgeschickt, seien sie eine Weile vorangeschritten und dann, als sie bemerkt, dass das Getöse im noch ziemlich weit entfernten Walde gänzlich aufgehört, stille gestanden, um den Oberförster zu erwarten. Die Zögerung habe sie verdrossen, und nach etwa zehn Minuten seien sie weitergegangen und so bis an den Ort der Verwüstung. Alles sei vorüber gewesen, kein Laut mehr im Walde, von zwanzig gefällten Stämmen noch acht vorhanden, die übrigen bereits fortgeschafft. Es sei ihnen unbegreiflich, wie man dieses ins Werk gestellt, da keine Wagenspuren im Sand zu gefinden gewesen seien. Auch habe die Dürre der Jahreszeit und der mit Fichtennadeln bestreute Boden keine Fußstapfen unterscheiden lassen, obgleich der Grund ringsumher wie festgestampft war. Da man nun überlegt, dass es zu nichts nützen könne, den Oberförster zu erwarten, sei man rasch der anderen Seite des Waldes zugeschritten, in der Hoffnung, vielleicht noch einen Blick von den Frevelern zu erhaschen. Hier habe sich einem von ihnen beim Ausgange des Waldes die Flaschenschnur in Brombeerranken verstrickt, und als er umgeschaut habe er etwas im gestrüpp blitzen sehen es war die gurtschnalle des oberförsters den man nun hinter den ranken liegend fand gerade ausgestreckt die rechte hand um den flintenlauf geklemmt die andere geballt und die stirn von einer axt gespalten das waren die aussagen der förster nun kamen die bauern an die reihe aus denen jedoch nichts zu bringen war. Manche behaupteten, um vier Uhr noch zu Hause oder anderswo beschäftigt gewesen zu sein, und keiner wollte etwas bemerkt haben. Was war zu machen? Sie waren sämtlich angesessene, unverdächtige Leute, man mußte sich mit ihren negativen Zeugnissen begnügen. »Friedrich«, ward herangerufen, Er trat ein mit einem Wesen, das sich durchaus nicht von seinem gewöhnlichen Unterschied, weder gespannt noch keck. Das Verhör währte ziemlich lange, und die Fragen waren mitunter ziemlich schlau gestellt. Er beantwortete sie jedoch alle offen und bestimmt und erzählte den Vorgang zwischen ihm und dem Oberförster ziemlich der Wahrheit gemäß, auf das Ende, das er geraterer fand, für sich zu behalten. Sein Alibi zur Zeit des Mordes war leicht erwiesen. Der Förster lag am Ausgange des Masterholzes, über drei Viertelstunden Weges von der Schlucht, in der er Friedrich um vier Uhr angeredet, und aus, aus der dieser seine Herde schon zehn Minuten später ins Dorf getrieben. Jedermann hatte dieses gesehen. Alle anwesenden Bauern beeiferten sich, es zu bezeugen, mit diesem hatte er geredet, jenem zugenickt. Der Gerichtsschreiber saß unmutig und verlegen da. Plötzlich fuhr er mit der Hand hinter sich und brachte etwas Blinkendes vor Friedrichs Auge. »Wem gehört dies?« Friedrich sprang drei Schritt zurück. »Herr Jesus, ich dachte, er wolltet mir den Schädel einschlagen.« Seine Augen waren rasch über das tödliche Werkzeug gefahren und schienen momentan auf einem ausgebrochenen Splitter am Stiele zu haften. Ich weiß es nicht, sagte er fest. Es war die Axt, die man in dem Schädel des Oberförsters eingeklammert gefunden hatte. Sieh sie genau an, fuhr der Gerichtsschreiber fort. Friedrich faßte sie mit der Hand, besah sie oben, wandte sie um es ist eine axt wie andere sagte er dann und legte sie gleichgültig auf den tisch ein blutfleck ward sichtbar er schien zu schaudern aber er wiederholte noch einmal sehr bestimmt ich kenne sie nicht der gerichtsschreiber seufzte vor unmut er selbst wußte nun nichts mehr und hatte nur einen Versuch zu möglicher Entdeckung durch Überraschung machen wollen. Es blieb nichts übrig, als das Verhör zu schließen. Denjenigen, die vielleicht auf den Ausgang dieser Ge- Begebenheit gespannt sind, muß ich sagen, dass diese Geschichte nie aufgeklärt wurde, obwohl noch viel dafür geschah und diesem Verhöre mehrere folgten, den blaukitteln schien durch das aufsehen das der vorgang gemacht und die darauf folgenden geschärften maßregeln der mut genommen sie waren von nun an wie verschwunden und obgleich späterhin noch mancher Holzfrevler erwischt wurde fand man doch nie anlass in der berüchtigten bande zuzuschreiben die axt lag zwanzig jahre nachher als unnützes Corpus delicti im gerichtsarchiv wo sie wohl noch jetzt ruhen mag mit ihren Rostflecken. Es würde in einer erdichteten Geschichte Unrecht sein, die Neugier des Lesers so zu täuschen. Aber dies alles hat sich wirklich zugetragen. Ich kann nichts davon oder dazu tun. Am nächsten Sonntage stand Friedrich sehr früh auf, um zur Beichte zu gehen. Es war Marie Himmelfahrt und die Pfarrgeistlichen schon vor Tagesanbruch im Beichtstuhle. Nachdem er sich im Finstern angekleidet, verließ er so geräuschlos wie möglich den engen Verschlag, der ihm in Simons Hause eingeräumt war. In der Küche mußte sein Gebetbuch auf dem Sims liegen und er hoffte, es mit Hilfe des schwachen Wohnlichtes zu finden. Es war nicht da. Er warf die Augen suchend umher und fuhr zusammen. In der Kammertür stand Simon, fast unbekleidet, seine dürre Gestalt, sein ungekämmtes, wirres Haar und die vom Mondschein verursachte Blässe des Gesichtes gaben ihm ein schauerlich verändertes Ansehen. Sollte er Nacht wandeln, dachte Friedrich, und verhielt sich ganz still. »Friedrich, wohin?« flüsterte der Alte. »Ohm, seid ihr's. Ich will beichten gehen.« »Das dachte ich mir. Geh in Gottes Namen, aber beichte wie ein guter Christ.« »Das will ich«, sagte Friedrich. »Denk an die zehn Gebote, du sollst kein Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten.« »Kein Falsches«. »Nein, gar keines. Du bist schlecht unterrichtet. Wer einen andern in der Beichte anklagt, der empfängt das Sakrament unwürdig.« Beide schwiegen. »Oh, wie kommt ihr darauf?« sagte Friedrich dann. »Euer Gewissen ist nicht rein. Ihr habt mich belogen.« »Ich? So? Wo ist eure Axt?« in »Meine Axt, auf der tenne »Habt ihr einen neuen Stiel hineingemacht? Wo ist der Alte?« »Den kannst du heute bei Tage im Holzschoppen finden.« »Geh«, fuhr er verächtlich fort, »ich dachte, du seiest ein Mann, aber du bist ein altes Weib, das gleich meint, das Haus brennt, wenn ihr Feuertopf raucht.« »Sieh«, fuhr er fort. Wenn ich mehr von der Geschichte weiß als der Türpfosten da, so will ich ewig nicht selig werden. Längst war ich zu Haus,« fügte er hinzu. Friedrich stand beklemmt und zweifelnd. Er hätte viel darum gegeben, seines Ohms Gesicht sehen zu können. Aber während sie flüsterten, hatte der Himmel sich bewölkt. »Ich habe schwere Schuld«, seufzte Friedrich, »dass ich in den unrechten Weg geschickt, obgleich... Doch dies habe ich nicht gedacht, nein, gewiss nicht.« »Oh, ich habe euch ein schweres Gewissen zu danken.« »So geh, beicht«, flüsterte Simon mit bebender Stimme, »verunehre das Sakrament durch Angeberei.« »Und setze armen Leuten einen Spion auf den Hals, der schon Wege finden wird, Ihnen das Stückchen Brot aus den Zähnen zu reißen, wenn er gleich nicht reden darf. Geh!« Friedrich stand unschlüssig. Er hörte ein leises Geräusch. Die Wolken verzogen sich, das Mondlicht fiel wieder auf die Kammertür. Sie war geschlossen. Friedrich ging an diesem Morgen nicht zur Beichte. Der Eindruck, den dieser Vorfall auf Friedrich gemacht, erlosch leider nur zu bald. Wer zweifelt daran, dass Simon alles tat, seinen Adoptivsohn dieselben Wege zu leiten, die er selber ging? Und in Friedrich lagen Eigenschaften, die dies nur zu sehr erleichterten, Leichtsinn, Erregbarkeit, und vor allem ein grenzenloser Hochmut, der nicht immer den Schein verschmähte und dann alles daran setzte, durch Wahrmachung des Usurpierten möglicher Beschämung zu entgehen. Seine Natur war nicht unedel, aber er gewöhnte sich, die innere Schande der Äußeren vorzuziehen. Man darf nur sagen, er gewöhnte sich zu prunken, während seine Mutter darbte. Diese unglückliche Wendung seines Charakters war indessen das Werk mehrerer Jahre, in denen man bemerkte, dass Margret immer stiller über ihren Sohn ward und allmählich in einen Zustand der Verkommenheit versank, den man früher bei ihr für unmöglich gehalten hätte. Sie wurde scheu, saumselig, sogar unordentlich, und manche meinten, ihr Kopf habe gelitten. Friedrich war desto lauter, er versäumte keine Kirchweih oder Hochzeit, und da ein sehr empfindliches Ehrgefühl in die geheime mißbilligung mancher nicht übersehen ließ, war er gleichsam immer unter Waffen, der öffentlichen Meinung nicht sowohl trotz zu bieten, als sie den Weg zu leiten, der ihm gefiel. Er war äußerlich ordentlich, nüchtern, anscheinend treuherzig, aber listig, prallrisch und oft roh, ein Mensch, an dem niemand Freude haben konnte, am wenigsten seine Mutter, und der dennoch durch seine gefürchtete Kühnheit und noch mehr gefürchtete Tücke ein gewisses Übergewicht im Dorfe erlangt hatte, das um so mehr erkannt wurde, je mehr man sich bewusst war, ihn nicht zu kennen und nicht berechnen zu können, wessen er am Ende fähig sei. Nur ein Bursch im Dorfe, Wilm Hülsmeier, wagte im Bewusstsein seiner Kraft und guter Verhältnisse, ihm die Spitze zu bieten, und da er gewandter in Worten war als Friedrich und immer, wenn der Stachel saß, einen Scherz daraus zu machen wußte, so war dies der einzige, mit dem Friedrich ungern zusammentraf. Vier Jahre waren verflossen, es war im oktober der milde herbst von 1760 der alle scheunen mit korn und alle keller mit wein füllte hatte seinen reichtum auch über diesen erdwinkel strömen lassen und man sah mehr betrunkene hörte von mehr schlägereien und dummen streichen als je überall gab's lustbarkeiten der blaue montag kam in aufnahme und wer ein paar taler erübrigt hatte wollte gleich eine frau dazu die ihm heute essen und morgen hungern helfen könne da gab es im dorfe eine tüchtige solide hochzeit und die gäste durften mehr erwarten als eine verstimmte geige ein glas branntwein und was sie an guter laune selber mitbrachten seit früh war alles auf den beinen vor jeder türe wurden kleider gelüftet und beglich den ganzen tag einer trödelbude da viele auswärtige erwartet wurden wollte jeder gern die ehre des dorfes oben halten es war sieben uhr abends und alles in vollem gange jubel und gelächter an allen enden die niederen stuben zum ersticken angefüllt mit blauen roten und gelben gestalten pfandstellen in denen eine zu große herde eingepfercht ist auf der tenne ward getanzt das heißt wer zwei fuß raum erobert hatte drehte sich darauf immer rundum und suchte durch jauchzen zu ersetzen was an bewegung fehlte das Orchester war glänzend, die erste Geige als anerkannte Künstlerin prädominierend, die zweite und eine große Bassfiole mit drei Seiten von Dilettanten ad libitum gestrichen, Branntwein und Kaffee im Überfluß, alle Gäste von Schweiß triefend, kurz, es war ein köstliches Fest. Friedrich stolzierte umher wie ein Hahn im neuen himmelblauen Rock, und machte sein Recht als erster Elegant geltend. Als auch die Gutsherrschaft anlangte, saß er gerade hinter der Bassgeige und strich die tiefste Seite mit großer Kraft und vielem Anstand. »Johannes«, rief er gebieterisch, und herantrat sein Schützling von dem Tanzplatze, wo er auch seine ungelenken Beine zu schlenkern und einst zu jauchzen versucht hatte. Friedrich reichte ihm den Bogen und gab durch eine stolze Kopfbewegung, seinen Willen zu erkennen, und trat zu den Tanzenden. »Nun lustig, Musikanten, den Papen von Istrup!« Der beliebte Tanz ward gespielt, und Friedrich machte Sätze vor den Augen seiner Herrschaft, dass die Kühe an der Tenne die Hörner zurückzogen und Kettenklirr und Gebrumm an ihren Ständern herlief. Fuß hoch über die anderen tauchte sein blonder Kopf auf und nieder, wie ein Hecht, der sich im Wasser überschlägt. An allen Enden schrien Mädchen auf, denen er zum Zeichen der Huldigung mit einer raschen Kopfbewegung sein langes Flachshaar ins Gesicht schleuderte. »Jetzt ist es gut«, sagte er endlich und trat schweißt, riefend an den Kredenztisch. »Die gnädigen Herrschaften sollen leben, und alle die hochadeligen Prinzen und Prinzessinnen, und wer's nicht mittrinkt, den will ich an die Ohren schlagen, dass er die Engel singen hört.« Ein lautes Vivat beantwortete den Galanten Toast. Friedrich machte seinen Bückling. »Nichts für ungut, gnädige Herrschaften, wir sind nur ungelehrte Bauersleute.« in diesem augenblick erhob sich ein getümmel am ende der tenne geschrei schelten gelächter alles durcheinander butterdieb butterdieb riefen ein paar kinder und herandrängte sich oder ward vielmehr geschoben johannes niemand den kopf zwischen den schultern ziehend und mit aller macht nach dem ausgange strebend was ist's was habt ihr mit unserm johannes rief friedrich gebieterisch das sollt ihr früh genug gewahr werden keuchte ein altes weib mit der küchenschürze und einem wischhader in der hand schande johannes der arme teufel dem zu hause das schlechteste gut genug sein mußte hatte versucht sich ein halbes pfündchen butter für die kommende dürre zu sichern und ohne daran zu denken, dass er es, sauber in sein Schnupftuch gewickelt, in der Tasche geborgen, war er ans Küchenfeuer getreten, und nun ran das Fett schmählich die Rockschöße entlang. Allgemeiner Aufruhr, die Mädchen sprangen zurück, aus Furcht sich zu beschmutzen, oder stießen den Delinquenten vorwärts. Andere machten Platz, sowohl aus Mitleid als Vorsicht aber friedrich trat vor lumpenhund rief er ein paar derbe maulschellen trafen den geduldigen schützling dann stieß er ihn an die tür und gab ihm einen tüchtigen fußtritt auf den weg er kehrte niedergeschlagen zurück seine würde war verletzt das allgemeine gelächter schnitt ihm durch die seele ob er sich gleich durch einen tapferen Jubelschrei wieder in den Gang zu bringen suchte, es wollte nicht mehr recht gehen. Er war im Begriff, sich wieder hinter die Bassfiole zu flüchten, doch zuvor noch ein Knalleffekt. Er zog seine silberne Taschenuhr hervor, zu jener Zeit ein seltener und kostbarer Schmuck. »Es ist bald zehn«, sagte er, »jetzt den brautmenuett Ich will Musik machen.« »Eine prächtige Uhr«, sagte der Schweinehirt und schob sein Gesicht in ehrfurchtvoller Neugier vor. »Was hat sie gekostet?« rief Wilm Hülsmeier, Friedrichs Nebenbuhler. »Willst du sie bezahlen?« fragte Friedrich. »Hast du sie bezahlt?« antwortete Wilm. Friedrich warf einen stolzen Blick auf ihn und griff in schweigender Majestät zum Fiedelbogen. »Nun, nun«, sagte Hülsmeier, »dergleichen hat man schon erlebt. Du weißt wohl, der Franz Ebel hatte auch eine schöne Uhr, bis der Jude Aaron sie ihm wieder abnahm.« Friedrich antwortete nicht, sondern winkte stolz der ersten Violine, und sie begannen aus Leibeskräften zu streichen. Die Gutsherrschaft war indessen in die Kammer getreten, wo der Braut von den Nachbarsfrauen das Zeichen ihres neuen Standes, die weiße Stirnbinde, umgelegt wurde. Das junge Blut weinte sehr, teils, weil es die Sitte so wollte, teils aus wahrer Beklemmung. Sie sollte einem verworrenen Haushalt vorstehen unter den Augen eines mürrischen alten Mannes, den sie noch obendrein lieben sollte. Er stand neben ihr, durchaus nicht wie der Bräutigam des Hohen Liedes, der in die Kammer tritt wie die Morgensonne. »Du hast nun genug geweint«, sagte er verdrießlich »Bedenk, du bist es nicht, die mich glücklich macht, ich mache dich glücklich.« Sie sah demütig zu ihm auf und schien zu fühlen, dass er recht habe. Das Geschäft war beendigt, die junge Frau hatte ihrem Manne zugetrunken, junge Spaßvögel hatten durch den Dreifuß geschaut, ob die Binde gerade sitze, und man drängte sich wieder der Tenne zu, von wo unauslöschliches Gelächter und Lärm herüberschallte. Friedrich war nicht mehr dort. Eine große unerträgliche schmach hatte ihn getroffen da der jude aaron ein schlechter und gelegentlicher althändler aus dem nächsten städtchen plötzlich erschienen war und nach einem kurzen unbefriedigenden zwiegespräch ihn laut vor allen leuten um den betrag von zehn talern für eine schon um ostern gelieferte uhr gemahnt hatte Friedrich war wie vernichtet fortgegangen, und der Jude ihm gefolgt, immer schreiend O weh mir, warum habe ich nicht gehört auf vernünftige Leute? Haben sie mir's nicht hundertmal gesagt, ihr hättet all Euer Gut am Leibe und kein Brot im Schranke? Die Tenne tobte vor Gelächter, manche hatten sich auf den Hof nachgedrängt, Packt den Juden, wiegt ihn gegen ein Schwein, riefen einige, andere waren ernst geworden. Der Friedrich sah so blass aus wie ein Tuch, sagte eine alte Frau, und die Menge teilte sich, wie der Wagen des Gutsherrn in den Hof lenkte. Herr von S war auf dem Heimwege verstimmt, die jedesmalige Folge wenn der Wunsch, seine Popularität aufrechtzuerhalten, ihn bewog, solchen Festen beizuwohnen. Er sah schweigend aus dem Wagen. Was sind denn das für ein paar Figuren? Er deutete auf zwei dunkle Gestalten, die vor dem Wagen rannten wie Strauße. Nun schlüpften sie ins Schloss. Auch ein paar selige Schweine aus unserm eigenen Stall, seufzte Herr von Ess. Zu Hause angekommen, fand er die Hausflur vom ganzen Dienstpersonal eingenommen, das zwei Kleinknechte umstand, welche sich blass und atemlos auf der Stiege niedergelassen hatten. Sie behaupteten, von des alten Mergels Geist verfolgt worden zu sein, als sie durchs Brederholz heimkehrten. Zuerst hatte es über ihnen in der Höhe gerauscht und geknistert, der rauchhof in der luft ein geklapper wie von einander geschlagenen stöcken plötzlich ein gellender schrei und ganz deutlich die worte o weh meine arme seele hoch von oben herab der eine wollte auch glühende augen durch die zweige funkeln gesehen haben und beide waren gelaufen was ihre beine vermochten Dummes Zeug«, sagte der Gutsherr verdrießlich und trat in die Kammer, sich umzukleiden. Am andern Morgen wollte die Fontäne im Garten nicht springen, und es fand sich, dass jemand eine Röhre verrückt hatte, augenscheinlich um nach dem Kopfe eines vor vielen Jahren hier verscharrten Pferdegerippes zu suchen, der für ein bewährtes Mittel wider allen Hexen und Geisterspuk gilt sagte der Gutsherr, »was die Schelme nicht stehlen, das verderben die Narren.« Drei Tage später tobte ein furchtbarer Sturm. Es war Mitternacht, aber alles im Schlosse außer dem Bett. Der Gutsherr stand am Fenster und sah besorgt ins Dunkle nach seinen Feldern hinüber. An den Scheiben flogen Blätter und Zweige her, mitunter fuhr ein Ziegel herab, und schmetterte auf das Pflaster des Hofs. »Furchtbares Wetter«, sagte Herr von S., seine Frau sah ängstlich aus. »Ist das Feuer auch gewiß gut verwahrt«, sagte sie, »Gretchen, sieh noch einmal nach, gieß es lieber ganz aus.« »Kommt, wir wollen das Evangelium Johannis beten.« Alles kniete nieder, und die Hausfrau begann, im anfang war das wort und das wort war bei gott und gott war das wort ein furchtbarer donnerschlag alles fuhr zusammen dann furchtbares geschrei und getümmel die treppe heran um gottes willen brennt es rief frau von s und sank mit dem gesicht auf den stuhl die tür ward aufgerissen und hereinstürzte die frau des juden aaron bleich wie der tod das haar wild um den kopf von regen triefend sie warf sich vor dem gutherrn auf die knie gerechtigkeit rief sie gerechtigkeit mein mann ist erschlagen und sank ohnmächtig zusammen es war nur zu wahr Und die nachfolgende Untersuchung bewies, dass der Jude Aaron durch einen Schlag an die Schläfe mit einem stumpfen Instrumente, wahrscheinlich einem Stabe, sein Leben verloren hatte, durch einen einzigen Schlag. An der linken Schläfe war der blaue Fleck, sonst keine Verletzung zu finden. Die Aussagen der Jüdin und ihres Knechtes Samuel lauteten so. Aaron war vor drei Tagen am Nachmittage ausgegangen, um Vieh zu kaufen und hatte dabei gesagt, er werde wohl über Nacht ausbleiben, da noch einige böse Schuldnerin B und S zu mahnen seien. In diesem Falle werde er in B beim Schlachter Salomon übernachten. Als er am folgenden Tage nicht heimkehrte, war seine Frau sehr besorgt geworden und hatte sich endlich heute, um drei Uhr nachmittags, in Begleitung ihres Knechtes und des großen Schlechterhundes auf den Weg gemacht. Beim Juden Salomon wusste man nichts von Aaron, er war gar nicht dagewesen. Nun waren sie zu allen Bauern gegangen, von denen sie wußten, daß Aaron einen Handel mit ihnen im Auge hatte. Nur zwei hatten ihn gesehen und zwar an demselben Tag, an welchem er ausgegangen. Es war darüber sehr spät geworden, die große Angst trieb das Weib nach Haus, wo sie ihren Mann wiederzufinden eine schwache Hoffnung nährte. So wurden sie im Brederholz vom Gewitter überfallen und hatten unter einer großen, am Berghange stehenden Buche Schutz gesucht. Der Hund hatte unterdessen auf eine auffallende Weise umhergestöbert und sich endlich, trotz allem Locken, im Walde verlaufen. Mit einem Male sieht die Frau beim Leuchten des Blitzes etwas Weißes neben sich im Moose Es ist der Stab ihres Mannes. Und fast im selben Augenblick bricht der Hund durchs Gebüsch und trägt etwas im Maule. Es ist der Schuh ihres Mannes. Nicht lange so ist in einem mit Laube gefüllten Graben der Leichnam des Juden gefunden. Dies war die Angabe des Knechtes, von der Frau nur im Allgemeinen unterstützt, ihre übergroße Spannung hatte nachgelassen, und sie schien jetzt halb verwirrt oder vielmehr stumpfsinnig. Auge um Auge, Zahn um Zahn. waren die einzigen worte die sie zuweilen hervorstieß in derselben nacht noch wurden die schützen aufgeboten um friedrich zu verhaften der anklage bedurfte es nicht da herr von s selbst zeuge eines auftritts gewesen war der den dringendsten verdacht auf ihn werfen mußte zudem die gespenstergeschichte von jenem abende das Aneinanderschlagen der Stäbe im Brederholz, der Schrei aus der Höhe. Da der Amtsschreiber gerade abwesend war, so betrieb Herr von S. selbst alles rascher als sonst geschehen wäre, dennoch begann die Dämmerung bereits anzubrechen, bevor die Schützen so gerauschlos wie möglich das Haus der armen Margret umstellt hatten. Der Gutsherr selber pochte an, Es währte kaum eine Minute, bis geöffnet ward und Margret völlig gekleidet in der Tür erschien. Herr von S. fuhr zurück. Er hatte sie fast nicht erkannt. So blass und steinern sah sie aus. »Wo ist Friedrich?« fragte er mit unsicherer Stimme. »Sucht ihn«, antwortete sie und setzte sich auf einen Stuhl der gutsherr zögerte noch einen augenblick herein sagte er dann barsch worauf warten wir man trat in friedrichs kammer er war nicht da aber das bett noch warm man stieg auf den söller in den keller stieß ins stroh schaute hinter jedes faß sogar in den backofen er war nicht da Einige gingen in den garten sahen hinter den zaun und in die apfelbäume hinauf er war nicht zu finden entwischt sagte der gutsherr mit sehr gemischten gefühlen der anblick der alten frau wirkte gewaltig auf ihn gebt den schlüssel zu jenem koffer margret antwortete nicht gebt den schlüssel wiederholte der gutsherr und merkte erst jetzt, dass der Schüssel steckte. Der Inhalt des Koffers kam zum Vorschein, des entflohenen gute Sonntagskleider und seiner Mutter ärmlicher Staat, dann zwei Leichenhemden mit schwarzen Bändern, das eine für einen Mann, das andere für eine Frau gemacht. Herr S. war tief erschüttert ganz zuunterst auf dem boden des koffers lag die silberne uhr und einige schriften von sehr leserlicher hand eine derselben von einem manne unterzeichnet den man in starkem verdachte verbindung mit den holzfrevlern hatte herr von S. nahm sie mit zur durchsicht und man verließ das haus ohne daß margret ein anderes Lebenszeichen von sich gegeben hätte als daß sie unaufhörlich die lippen nagte und mit den augen zwinkerte. im schlosse angelangt fand der gutsherr den amtsschreiber der schon am vorigen abend heimgekommen war und behauptete die ganze geschichte verschlafen zu haben da der gnädige herr nicht nach ihm geschickt sie kommen immer zu spät sagte herr von s verdrießlich war denn nicht irgendein altes weib im dorf das ihrer magd die sache erzählte und warum weckte man sie dann nicht gnädiger herr versetzte kapp allerdings hat meine annemarie den handel um eine stunde früher erfahren als ich aber sie wußte daß ihre gnaden die sache selbst leiteten und dann fügte er mit klagender miene hinzu daß ich so todmüde war schöne polizei murmelte der Gutsherr. »Jede alte Schachtel im Dorf weiß Bescheid, wenn es recht geheim zugehen soll.« Dann fuhr er heftig fort. »Das müsste wahrhaftig ein dummer Teufel von Delinquent sein, der sich packen ließe.« Beide schwiegen eine Weile. »Mein Fuhrmann hatte sich in der Nacht verirrt«, hob der Amtsschreiber wieder an. »Über eine Stunde lang hielten wir im Walde, es war ein Mordwetter«, Ich dachte, der Wind werde den Wagen umreißen. Endlich, als der Regen nachließ, fuhren wir in Gottes Namen darauf los, immer in das Zellerfeld hinein, ohne eine Hand vor den Augen zu sehen. Da sagte der Kutscher, »Wenn wir nur nicht den Steinbrüchen zu nahe kommen.« Mir selbst war bange, ich ließ halten. Und schlug Feuer, um wenigstens etwas Unterhaltung zu meiner Pfeife zu haben. Mit einem Male hörten wir ganz nah, perpendikulär unter uns die Glocke schlagen, aber Gnaden mögen glauben, daß mir fatal zumute wurde. Ich sprang aus dem Wagen, denn seinen eigenen Beinen kann man trauen, aber denen der Pferde nicht. So stand ich in Kot und Regen, ohne mich zu rühren, bis es Gottlob sehr bald anfing zu dämmern. Und wo hielten wir, dicht an der Heerser Tiefe und den Turm von Heerse, gerade unter uns, wären wir noch zwanzig Schritte weitergefahren, wir wären alle Kinder des Todes gewesen. Das war in der Tat kein Spaß, versetzte der Gutsherr, halb versöhnt. Er hatte unterdessen die mitgenommenen Papiere durchgesehen. Es waren Mahnbriefe um geliehene Gelder, die meisten von Wucherern. Ich hatte nicht gedacht, dass die Mergel so tief drin steckten. »Ja, und dass es so an den Tag kommen muß versetzte Kapp, »das wird kein kleiner Ärger für Frau Margret sein.« »Ach Gott, die denkt jetzt nicht daran.« Mit diesen Worten stand der Gutsherr auf und verließ das Zimmer, um mit Herrn Kapp die gerichtliche Leichenschau vorzunehmen. Die Untersuchung war kurz, gewaltsamer Tod erwiesen, der vermutliche Täter entflohen, die Anzweigen gegen ihn zwar gravierend, doch ohne persönliches Geständnis nicht beweisend, seine Flucht allerdings sehr verdächtig so mußte die gerichtliche verhandlung ohne genügenden erfolg geschlossen werden die juden der umgegend hatten großen anteil gezeigt das haus der witwe ward nie leer von jammernden und ratenden seit menschengedenken waren nicht so viele juden beisammen in ell gesehen worden durch den mord ihres glaubensgenossen aufs äußerste erbittert hatten sie weder Mühe noch Geld gespart, dem Täter auf die Spur zu kommen. Man weiß sogar, dass einer derselben, gemeinhin der Wucher Joel genannt, einen seiner Kunden, der ihm mehrere Hunderte schuldete und den er für einen besonders listigen Kerl hielt, Erlaß der ganzen Summe angeboten hatte, falls er ihm zur Verhaftung des mergel verhelfen wolle. Denn der Glaube war allgemein unter den Juden, dass der Täter nur mit guter Beihilfe entwischt und wahrscheinlich noch in der Umgegend sei. Als dennoch alles nichts half und die gerichtliche Verhandlung für beendet erklärt worden war, erschien am nächsten Morgen eine Anzahl der angesehensten Israeliten im Schlosse, um dem gnädigen Herrn einen Handel anzutragen. Der Gegenstand war die Buche, unter der Aarons Stab gefunden und wo der Mord wahrscheinlich verübt worden war. »Wollt ihr sie fällen, so mitten im vollen Laube?« fragte der Gutsherr. »Nein, Gnaden, sie muß stehen bleiben im Winter und Sommer, solange ein Span dran ist.« »Aber wenn ich nun den Wald hauen lasse, so schadet es dem jungen Aufschlag.« »Wollen wir sie doch nicht um gewöhnlichen Preis.« Sie boten zweihundert Taler. Der Handel ward geschlossen und allen Förstern streng eingeschärft, die Judenbuche auf keine Weise zu schädigen. Darauf sah man an einem Abend wohl gegen sechzig Juden ihren Rabbiner an der Spitze in das Brederholz ziehen, alle schweigend und mit gesenkten Augen. Sie blieben über eine Stunde im Walde und kehrten dann ebenso ernst und feierlich zurück durch das Dorf B. bis in das Zellerfeld, wo sie sich zerstreuten und jeder seines Weges ging. Am nächsten Morgen stand an der Buche mit dem Beil eingehauen, eine hebräische Inschrift. »Und wo war Friedrich, ohne Zweifel fort«? Weit genug, um die kurzen Arme einer so schwachen Polizei nicht mehr fürchten zu müssen. Er war bald verschollen, vergessen. Ohm Simon redete selten von ihm und dann schlecht. Die Judenfrau tröstete sich am Ende und nahm einen andern Mann. Nur die arme Margret blieb ungetröstet. Etwa ein halbes Jahr nachher las der Gutsherr einige eben erhaltene Briefe in Gegenwart des Amtsschreibers. »Sonderbar, sonderbar«, sagte er, »denken Sie sich, Kapp, der Mergel ist vielleicht unschuldig an dem Morde.« Soeben schreibt mir der Präsident des Gerichtes zu P., das erfahre ich oft in meinem berufe und jetzt neuerdings wissen sie wohl daß ihr lieber getreuer friedrich mergel den juden mag ebensowenig erschlagen haben als ich oder sie leider fehlen die beweise aber die wahrscheinlichkeit ist groß ein mitglied der schlemmingschen bande die wir jetzt nebenbei gesagt größtenteils unter schloß und riegel haben »Lumpenmäuses« genannt, hat im letzten Verhöre ausgesagt, dass sie nicht so sehr gereue, als der Mord eines Glaubensgenossen Aaron, den er im Walde erschlagen und doch nur sechs Groschen bei ihm gefunden habe. Leider war das Verhör durch die Mittagsstunde unterbrochen, und während wir tafelten, hat sich der Hund von einem Juden an seinem Strumpfband erhängt. »Was sagen Sie dazu?« Aaron ist zwar ein verbreiterter Name, und so weiter. »Was sagen Sie dazu«, wiederholte der Gutsherr, »und weshalb wäre der Esel von einem Burschen denn gelaufen?« Der Amtsschreiber dachte nach. »Nun, vielleicht der Holzfrevel wegen, mit denen wir gerade in Untersuchung waren, heißt es nicht, der Böse läuft vor seinem eigenen Schatten.« Merkels Gewissen war schmutzig genug auch ohne diesen Flecken. Dabei beruhigte man sich, Friedrich war hin, verschwunden und Johannes niemand, der arme, unbeachtete Johannes, am gleichen Tage mit ihm. Ende des zweiten Teils